0: míg a Puskás Arénában az Európa Liga döntője ment, a kormány szokásához hűen, éjszakába burkolózva hozott olyan rendeletet, amely alaposan átírja a magyar emberek életét. Gyakorlatilag megduplázódik a megtakarítások adóterhe, tonnányi befektetést terelnek állampapírba, az extra profit adók pedig nem mennek sehová. Mi lesz a pénzünk el? Elkezdődtek a szigorú megszorítások. És tényleg ekkora a baj az államkat A mai adásban összefoglaljuk és elmagyarázzuk mindazt, ami a következő hónapokra meghatározhatja a magyarok pénzügyeit. Vendégem Argyalán József, a Bankmonitor Monitor vezetőelemzője, üdvözöllek! Sziasztok, Köszöntöm a hallgatókat! Valamit itt van velem a stúdióban gyükeri Mercedes és Kovács Gábor, a HVG gazdasági újságírói, sziasztok!
1: Sziasztok, én is köszöntöm a hallgatókat!
0: Sziasztok! Én Nagyjival László vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG Közéleti Podcastja. Hát ez egy elég rendkívül is, elég gyorsan összehozott adás, úgyhogy a helyzet rendkívüliségét tekintve kezdjük is azzal, hogy foglaljuk össze pontosan, hogy mi történt, átadom nektek a terepet. Mit kell tudni arról rendeletről, amelyet tegnap szerdá hozott a kormány, és amely jelentősen érinti többek között a magyarok befektetéseit?
2: Rendeletről? Hát én itt akár több rendeletet is említenék, de talán a legfontosabb az a kamatjövedelmeketre kivetett új adóforma. Gyakorlatilag új 13%-os adóval sújtják a kamatbevételeket, gyakorlatilag a szociális hozzájárulási adót terjesztik ki a kamadjövedelmekre július 1-től.
0: És említette, ugye több rendeletet, mihez nyújt még hozzá a kormány?
2: Alapvetően érdekesség, hogy gyakorlatilag a bankokra hárít egy olyan tájékoztatási kötelezettséget, ami arról szól, hogy az állampapírokat választani mennyire jó. Gyakorlatilag az összes banknak értesítenie kell a számlavezetett ügyfelét arról, hogy mekkora nyereséget érhetett volna el, hogyha állampapírba tette volna a pénzét. Ez egy elég érdekes dolog, hiszen kvázi reklámot csinálunk, nem a saját költségünkön.
0: Ez kicsit olyan, mintha a rezsiccsökkentett összeg az mindig ott van, a, a, vagy a számla alján, hogy ennyi lett volna rezsiccsökkentés nélkül. nem? Tehát ez az önpromó jellegű dolog.
1: Hát igen, de a kérdés az egyébként már minden promónál, hogy mennyire nézik meg az emberek ezeket, a, ezeket az értesítéseket, de ez egy részletkérdés.
0: Menjünk tovább, mit emelnénk még ki ebből a rendeletcsomagból?
2: A harmadik rész az gyakorlatilag a befektetési alapokat érinti, gyakorlatilag az értékpapír alapokat, legyen szó részvényalapról, kötvényalapról vagy vegyes alapról. a jövő 60%-ban kell a tőkéjüket minimum 60%-ban értékpapírban tartani. Ez már eddig is bejelentett tény volt, ez annyira nem okozott meglepetést, az annál inkább, hogy ezen belül a hitelviszont megtestesítő értékpapírokat, ha nézzük, ott legfeljebb 5% lehet, ami nem állampapír. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a kötvények egy jelentős részét ezek az alapok át fogják csoportosítani, mondjuk hogyha vállalati kötvényekben tartották a pénzüket, állampapírba. Emellett gyakorlatilag a likvid eszközöknek legalább a 20%-át diszkontkínstárjegyben kell tartani, tehát az eddigi egyéb likvid eszközök egy része pedig be fog áramlani a diszkontkínstárjegyekbe, tehát hogy ez gyakorlatilag egy gyakorlatilag elég komoly keresletet fog generálni augusztus 1 az állampapírok iránt. Hozzátenném, hogyha bizonyos speciális célú tevékenységi alapokról beszélünk, amelyek mondjuk befektetés tekintetében nem Magyarországon fektetnek be, azokról természetesen nem lesz érvényes ez az új elvárás.
1: De akkor ez azt jelenti, hogy csak állampapírban érdemes ezen túl megtakarítani?
2: Nem. Ez azt jelenti, hogy a befektetési alapoknak is kötelező állampapír pakkokat kell tartaniuk, illetve ezek eddigi arányát bizonyos szintekre kell húzniuk. Ez véletlen egy komoly állampapír vásárlást fog jelenteni augusztus 1 től de adj Isten már azelőtt is, hogy felkészüljenek ennek a feltételek a teljesítésére.
1: Tehát akkor fel sem merül az, hogy a piaci szereplőknek ez megéri, vagy nem?
2: Én nem tudok ilyen kitételről, hogy ez ilyen vizsgálat történt volna, de nem ültem ott a döntésnél.
1: Tehát nyilvánvalóan az államnak megéri.
2: Államnak abból a szempontból megéri, hogy gyakorlatilag egy komoly kereslet generálódik az állampapírok iránt, tehát az állampapír finanszírozásnak, vagy az állam finanszírozásának nyújt egy komoly támaszt.
0: Tehát ha nagyon leegyszerűsítik, arról van szó, hogy az állam szeretné, hogy a magyar emberek a befektetéseiket az állampapír így a magyar állam működése felé lökjék.
2: Ez a, ez a szándékuk már eddig is elég nyilvánvaló volt, ugye maga a lakosság állampapír bevezetése, ami már, már egy bő egy évtizedes múltra tekint vissza gyakorlatilag ezt a célt hivatott szolgálni, hogy a magyar lakosság finanszírozza jelentős részben a magyar állam adósságát. Ez gyakorlatilag egy újabb lökés ebbe az irányba.
1: Nagy Márton most tartott egy sajtóbeszélgetést, a portfóliót olvasom itt közben, és azt mondta, hogy 1800 milliárd forintot várnak csak az intézményi befektetőktől, ettől az intézménytől, és hogy a bankszektől 1300 milliárd forint plusz keresletet remélnek. Azért ez egy elég rendes összeg.
2: Hát, ez egy komoly összeg, igen. És ugye ennek
0: a rendeletcsomagnak még van egy utolsó eleme is, ami az extra profit adókat érinti.
1: Ugye az extra profit adóknál több ágazati különadó van, például a kereskedelemnél most újból emelkedni fog, de ami most ebben, ennek a történetnek a szempontjából érdekes az az, hogy a bankok csökkenthetik a rájuk terhelt különadót, abban az esetben, hogyha állampapírba fektetnek be. Ugye ebből is ered az, hogy, hogy igen nagy, tehát ez az 1800 milliárd forint, ez részben a kormány reményei szerint abból fog eredni, hogy a bankok, is a saját befektetéseiket ebbe az irányba teszik át.
0: Tehát magyarán az a helyzet állt elő, hogyha valaki lakossági befektetést tart, annak kevesebb lesz a jövedelme, jelentősen kevesebb lesz a jövedelme, mint eddig. Van bármi más kitétel vagy részlet még ezzel kapcsolatban, amit egy átlagos lakossági befektetőnek tudnia kell?
2: Két nagyon fontos elem van. Egyrészt július 1-től lesz érvényes, az új 13%-os adó. Ez azt is jelenti, hogy az azelőtt lekötött betétekre, az azelőtt vásárolt értékpapírokra, az azelőtt leszerződött biztosításokra nem lesz érvényes, tehát gyakorlatilag azok továbbra is szocómentesek maradnak. A másik fontos kitétel, hogy van egy olyan termékkör, amire egyáltalán nem lesz érvényes az, az új 13%-os adó. Ilyen például az ingatlan alapok, ilyenek az állampapírok, amennyiben esziámentesek, illetve ilyenek azok a biztosítások is, amelyek már esziámentességet élveznek. Tehát gyakorlatilag lesz egy olyan befektetési kör, ami továbbra is igen vonzó lesz, és ez azt is jelezi valamilyen szinten, hogy az állampapírok felé kívánja terelni gyakorlatilag a kormány, a lakossági befektetőket.
0: Ha ma Magyarországon van, akinek van egy nagyobb összegű megtakarítása a számláján és azt mondja, hogy én ezt félre szeretném tenni, hozzon egy kis kamatot legyen egy kicsit több előle azzal, hogy nem nyúlok hozzá egy ideig, annak
2: milyen ajtók maradtak nyitva ezek után? Nyitva, minden ajtó nyitva maradt, csak egy egészen más szemszögből kell vizsgálni a dolgokat. Nézzünk egy lakossági állampapírt, az egyéves magyar állampapír, kamata jelenleg 9%. Gondolnánk, hogy ezzel versenyezni tud egy 9%-os betéti kamat, de ugye a magyar állampapír adómentes, a betét pedig nem, sőt, ugye növekednek is az adói. Valójában a 9%-os állampapír kamattal egy 12,5%-os betéti kamat, vagy egy 12,5%-os befektetési alaphozam tudna versenyezni, vagy egy 12,5%-os vállalati kötvénykamat. Azért ez egy óriási különbség. Ha pedig mondjuk a jelenlegi Superstar prémium Magyar Állampapír első éves kamatát nézzük, az ugye 15,5%, ott már gyakorlatilag 21,53% 10%-os kamatról beszélünk, ami ezzel fel tudna venni a versenyt. Ilyen kockázati szinten nehéz ilyet találni.
0: És ott tartunk, hogy ez még mindig, amivel kezdtük, ez a 9 vagy 12,5%, ez még mindig az, ami fele annyi, mint a jelenlegi éves infláció.
1: Igen, és ugye várható az, hogy az infláció csökkenés, az párba jár a kamat csökkentéssel, és ami ugye igaz a hitelkamatokra, az véletlenül igaz lesz a betéti kamatokra is, tehát ahogy csökkenni fognak a kamatok, úgy fognak csökkenni a betéti kamatok, vagyis a, például a bankbetétek versenyképessége, az tovább fog romlani. És Erre tett rá még egy lapáttal a kormány azzal, hogy hogy még egy plusz adót rátett. Most megint néztem tovább ezt a portfóliós cikket Nagymárton háttérbeszélgetéséről, ahol azt is elmondta a miniszter, hogy igazából nem az adóbevételek növelése a cél, a cikk szerint, szó szerint ezt hangzott el, hogy kit érdekel, mennyit szedünk be. Vagyis, hogy itt, itt egyértelműen megint nem arról van szó, hogy az állam bevételen nőjön, hanem megint arról van szó, hogy a piacban nyúljon bele az állam, a piaci szereplők versenyképességének a rontásával. Azért
3: a betéteknél ne felejtsük el, hogy ugye azt a kormány is jóta nehezményez, meg a bank is, hogy a, hogy a bankbetétek kamatai nem nőttek ám az elmúlt időben jelentősen, tehát ezek nagyon-nagyon le vannak maradva. A nagy betétesek tudtak elérni magasabb kamatokat, Matokat, sőt, mielőtt belenyúltak a rendszerbe, ugye azt is el tudták érni, hogy, a, hogy a, a egy banki kamatot továbbítsák nagyjából teljes egészében feléjük a bankok.
1: Jó, de most akkor gondolod, hogy betéti kamatokat fognak emelni a bankok?
3: Nem, nem, nyilván nem, csak azt mondom, hogy, tehát, hogy ez alapvetően, tehát hogy az a lakosságot úgymond nem érinti, tehát hogyha nekem mondjuk van, nem tudom, 200 forintom a bankszámlámon, ott pihen, még ha lekötöm, akkor se hozok, vagy akkor se érek el érdemi kamatot vele. Tehát hogyha én ezt eddig felelősen akartam befektetni, akkor valami mást kellett vele csinálnom, nem hagyhattam ott a bankszámlámon, mert elinflálódik egész egyszerűen. Ebben azért két dolog, igen, a
2: nagybankok lekötött betéti kamata valahol az 1-2 körül mozog, az azért így nem tekinthető érdemlegesnek. Kisebb pénzintézeteknél azért találhatunk olyan 8-10 százalékos kamatot is, és itt azért vannak olyan látraszóló konstrukciók, ahol 8-9 százalékos kamatot kaphattunk lekötés nélkül. Ez már bizonyos élethelyzetekben, amikor nem tudom, hogy egy hét múlva, két hét múlva kell a pénz, már reális verseny- versenytársa tudott lenni egy lakossági állampapírnak. Ez a reális verseny, ez ugye romlik, mert jelen helyzetben ugye nem a mondjuk úgy takarékszámlának a nyitása lesz a lényeges, hanem július 1-től gyakorlatilag ezekre egy új extra adó fog bevezetése kerülni. Nem sokan értek ezekkel a termékekkel, de akik használták, azoknak valamelyest rosszabb lesz, azt azért el kell mondjuk. Térjünk vissza ennek
0: az állami, államkatszai politikai vonzatára. Adott Nagymárton egy valamiféle magyarázatot, és ezt tudjuk általában a híres nagymártoni magyarázatokra, hogy le kell kicsit bontani az ilyen közgazdaságtani bakikat, ugye ezt jó, jó sokszor tárgyaltuk például Szó Csaviván kollégánkkal is, hogy a közgazdaság 101, ez nem volt elégszer forgatva a válság előtt. Magyarán, ha el akarnánk mondani, A valóságban
3: ezek a lépések mit indikálnak, mit mondanátok? Hát ami a SOCHO kiterjesztését illeti, a nagy már tudom, nagy mondhatom, mit akar, de ez egy, ez egy jelentős állami bevételt fog generálni, mert az államkasszának elég nyilvánvalóan szüksége van. Tehát, hogy lehető vannak más, sőt, biztos, hogy vannak más megfontolások, de az, hogy az állami bevételre szükség van, az teljesen biztos. És ugye a socho beszélünk, a SOCHO az a nyugdíjkasszába megy, és az egészségkasszába, és mind a kettő nagyon pocsékulál. áll. Már idén is, és jövőre még pocsékabbul fognak állni, úgyhogy erre a pénzre nagyon is van. Csak remélni tudom, hogy számoltak azért valamit, hogy mennyi plusz bevételt várnak tőle, és nem igaz, amit a miniszter mond, hogy őket ez így annyira nem érdekli. Bocsánat, uh,
1: én ebben egy nagyobb fokú cinizmus látok. Tehát, hogy, hogy ugye a költségvetést most nyújtották be, én szerintem ez még annak a része, csak akkor úgymond diszkréten elfelejtettek erről szólni. Kiváló alkalom volt az, hogy Európa-liga döntő van, és a kutya nem figyel oda arra, hogy mi történik azon kívül. Tehát akkor jelent meg ugye a köznyomban ezek mind benne voltak. Tehát, hogy szerintem a kalkulációban azért valamennyire szerepelt, és egyetértek a Gábor, Gábor abban, hogy, hogy azért valami kalkulációt már csak csináltak arra vonatkozóan, hogy ez mennyivel növeli az állambevételeit.
3: A költségvetési tanács nehezményezte ugye, hogy a kormány, a pénzügyminisztérium nekik bemutatott bizonyos tervezett intézkedéseket, amik megalapozzák a jövői büdzsét, mert hogy ahogy most kinéz, amit mi megismerhettünk, az, hogy is mondja, már most tarthatatlannak tűnik, és a Költségvetési Tanács nehezményezte, hogy ezeket az intézkedéseket ők látták, de hogy az országgyűlés sem ismerheti meg őket, és a nyilvánosság sem ismerheti meg őket. És erre a költségvetésben szövegezve van egy válasz, hogy majd, majd amikor eljön az ideje, akkor megismerhetjük. Úgyhogy valószínűleg igen, ez egy olyan intézkedés, ami, ami eddig is létezett, és most jött el az ideje, hogy mi is megismerhessük.
1: Érdeként, csak hogy egy picit azoknak, akik ez kevésbé ismerik, amikor a költségvetés be szokták nyújtani, akkor az jellemzően még két másik törvényjavaslattal jár együtt. Az egyik az adótörvényeket módosítja, nyilván ugye a kalkuláció együtt jár, a harmadik pedig úgynevezett megalapozó törvény. Ugye a három együtt az, amelyik kiadja azt, hogy mégis hogy képzeli a kormány jövőre a magyar államháztartást. Adótörvényeket nem nyújtottak be. Ehhez képest kijött egy kormányrendelet, és nem arról, hogy jövő januártól mi fog változni, hanem akár július 1-től mi fog változni.
0: De akkor elég súlyos probléma lehet. Az államkasszába, hogyha ehhez mellé még jön az a tény, hogy hiába ígérték az Európai Uniónak, nem fogják kivezetni az extra profit adókat, sőt valamelyest ö, egyes ágazatokban emelni is fogják őket, vagy legalábbis az adóterheket.
1: Hát nyilván lehet azt mondani, hogy ahol növelik az a kiskereskedelem, hogy hát a kiskereskedelem az mekkora forgalmat ért el. Ma jött ki a Trade magazinnak a szokásos éves ranglistája, ahol az látszik, hogy tényleg valóban növelni tudták a forgalmukat, de olyan, olyan lánc, amelyik az infláció fölött tudta növelni, az csak két lánc, lett, a Lidl meg az Aldi. A többiek azok jóval alatta voltak, tehát hogy, hogy volt a kisebbek azok 10% körül, a nagyobbak azok ilyen 15-16% körül, tehát az azért látszik az, hogy, hogy egyrészt átterelődik a forgalom az olcsóbb láncok felé, másrészt az is látszik, hogy, hogy már nem csak mennyiségben vásárolunk kevesebbet, hanem hogyha az infláció alatt van a növekedés, akkor gyakorlatilag volumenben is. Tehát, hogy, hogy megint ugye arról beszélünk, hogy a kormány azt mondja, hogy nőtt a bevétel, de hogyha egy picit mögé nézzünk, akkor azért, azért ezt a képet finomítani kell.
0: Kimondhatjuk-e azt, hogy ezek, ezek súlyos megszorítások ebben a
3: helyzetben? Igen. A, a szó kiterjesztés az egyértelmű megszorítás, tehát ennek az államnak ebből plusz bevétele keletkezik, jövedelmet von el bizonyos gazdasági szereplőktől, lakossági szereplőktől is egyébként, Ezt nyugodtan nevezhetjük megszorításnak. Én a magam részéről azt mondanám, hogy ez nem feltétlenül egy rossz megszorítás, ha már megszorítani kell. A magyar rendszerből baromira hiányoznak a jövedelmi, vagy a vagyoni típusú közterhek. Tehát 2010 óta gyakorlatilag a fogyasztás van nagyon adóztatva, egyébként deklarálva is volt, hogy ők nem akarják a vagyonokat adóztatni, ez ebbe az irányba tett lépés, és egyébként a szociális érzékenységem azt mondta, Velem, hogy nem árt ebbe az irányba elmozdulni, tényleg ne mindig a szegényeket adóztassuk azzal, hogy még a kenyér után is adóztatott adót kell fizetni, mert azt nekik is meg kell venni. Nem tudom, nagyon sajnálom azt, akinek mit tudom én 50 millió forintos betétje van, és most ezután majd többet kell adóznia, de, de inkább ő adózzon, mint az, akinek nem 50 millió forintja van a számláján, csak 5000 forintja. Úgyhogy igen, ez a része az egész egyértelműen tekinthető megszorításnak ami meg az piac erősítését illeti, az inkább piaci beavatkozás, hogy is mondjam, az állam a saját finanszírozását akarja megkönnyíteni, és egyébként talán még erre is mondanám azt, hogy van pozitívan értékelhető része abban az értelemben, hogy esetleg talán lakossági megtakarításokat csatornáz állampapírba. Ugye az, az is köztudottan probléma, hogy a magyar lakosság pénzügyi tudatossága nem áll magas szinten, borzasztó pénzek pihennek például bankszámlákon, úgyhogy gyakorlatilag elinflálódnak, ugye, mivel, ahogy beszéltük, a legtöbb bank nem fizet érdemi kamatot a bankbetétek után, hogyha ez jelentősebb lakossági megtakarításokat csatornáz állampapírba, akkor azzal a lakosság is annyiban jól jár, hogy legalább nem csak ott még a pénze a bankszámlákon.
0: Viszont ha az extra profitadók maradnak, az azt is jelenti, hogy akár is próbálja ezt bizonyítgatni a kormány, valójában a boltokba menve nem lesz sokkal könnyebb a helyzetünk, akkor se, hogyha közben az infláció szépen a se lefelé, mert maradnak az extra profitadók. Maradnak az áztapok, és kezdődik a kötelező akciózás
3: is, ha jól értem. nem, hát
1: kezdődik a kötelező akciózás, tehát csak jó lesz nekünk, nem?
3: Nem, hát az extra profitató, főleg a kiskereskedelmet mert az egyértelműen megszorítás. Eddig is volt az, hogy marad, az azt jelenti, hogy marad a megszorítás, egyébként azért ugye ennek infláció növelő hatása lesz, mert én nem fog nőni az infláció, csak fékezni, az fogja, a, fékezni fogja a csökkenést. Ez is egy ilyen jól bevett vagy jól működő kormányzati megoldás, hogy egyéb gazdasági szereplőkkel végeztetik el gyakorlatilag az adóbehajtást. Most az történik, hogy nem a lakosságra terhelnek mondjuk valami, valamilyen adót bevezetnek a lakosság számára, ami közvetlenül érinti a lakosságot, vagy megemelnek, hanem megtartja a kiskereskedelmi külön adót. Nyilván ezt a kiskereskedőnek ki kell gazdálkodnia, hogy gazdálkodja ki, úgyhogy emeli az árait, vagy legalább igen, emeli az árait, csökkentés azért nem nagyon merül.
0: Akkor viszont, ha jól értem, ez a mostani lépés, akármennyire is sunyi, éleple alatti és nagyon aktívan érinti a magyar lakosságot, relatíve könnyen kommunikálható, hiszen kik fizetnek a cégek, és hogyha visszafordítom ellened ezt a szociálisan érzékeny megközelítést, a gazdagok. Amit mondjuk egy fidesz szavazótában el tudom képzelni, hogy működik, hogyha ha azt mondják, hogy jobb az, hogyha a vagyanosok fizetnek a megtakarításék után, mint hogyha az átlag emberek fizetnének, mert nekik ott van az ástok, meg az akció.
1: Hát meg nyilván ott van az az üzenet is, hogy de mi ajánlunk egy jobb opciót. Tehát, hogy megint ugye ahonnan elindultunk, hogy mint amikor a rezsicsökkentésnél odaírjuk, vagy odaírják a számlára, hogy mer az állam kegyelméből neked mennyivel jobb. Most megint itt tartunk, tehát megint ott tartunk, hogy dehogy, ha te állampapírba teszed a pénzedet, akkor mennyivel jobban jársz.
2: Igen, tehát én is azt látom, hogy egyébként a szó szó, amellett, hogy mivel egy, gyakorlatilag egy új adónev nevezhetjük megszorításnak, emellett ugyanaz a célja, mint a másik háromnak, az állampapírok felé terelje, a lakossági befektetőket. És ha megnézzük, hogy ma, most is van egyfajta kamatelőny a lakossági állampapíroknak a többi lakossági befektetéssel szemben, ez a kamatelőny önmagában attól nőni fog, hogy nem történik semmi, csak bevezetítnek egy új adót. Ez pedig, nem állítom, hogy ez a cél, de lehetőséget teremt arra, hogy a lakossági állampapírok a kamatát valamelyes csökkentség, hiszen még mindig ugyanannyira megéri ezt választani, mint korábban.
3: Abban a kormánynak igaza van, ez egy, ez, egy, ez egy jó folyamat évek óta zajlik, tehát hogy sokkal egészségesebb, hogyha az államadóságot belföldről finanszírozzuk. Ugye minél nagyobb a külföldi kitettség, főleg devizakitettség, az az annál veszélyesebb értelemszerűen, már csak mondjuk amiatt, hogyha leértékelődik a forint, akkor a, az államháztartás terhe is rögtön. Kivéve ilyen...
1: persze, amikor mondjuk dollárkötvényeket, meg eurókötvényeket jegyez az állam, ez bocsánat, csak azért szúrom most közbe, mert ugye ilyen azért rendszeresen előfordul, de általánul arról van szó, hogy egy korábbi rosszabb feltételű hitelt váltanak ki, tehát hogy azért deviza adóssága rendesen van az államnak.
2: Azért de az látható volt, hogy, hogy az előző nagyválság idején, amikor a külföldi befektetők piaci környezet romlására elkezdték a kockázatos piacokat zárni, akkor gyakorlatilag a magyar állampapírpiacra borították az állományuk egy jelentős részét, ami egy elég komoly zavart okozott, mondjuk így a magyar állampapírpiacon. Azért a lakossági, magyar lakossági befektetők ilyet nem fognak tenni. Tehát, hogy azért ez egy, ez, egy, ez egy nagyon ebből a szempontból is egy egészséges megoldás. Az más dolog, hogy én úgy látom, hogy emiatt valamelyest rövidül a futamideje az állampapíroknak. Tehát, gyakrabban kell újrafinanszírozni az államadosságot, Ez pedig, ha jó a kamatkörnyezet, akkor jó hír, ha rossz a kamatkörnyezet, akkor viszont nem jó hír.
0: Összességében, az, hogy megint az éleple alatt rendeleti módon született egy olyan döntés, ami jelentősen befolyásolja a piacokat és belenyúl a piacok működésé Magyarországon. Milyen fényben tünteti fel Magyarországot, hogyan befolyásolja az eddig is
3: elég pocsék hírnevét? a magyar gazdaságnak és a magyar piacnak. Biztos, hogy rossz üzenete van, semmiféle piac nem szereti az ilyen adhok beavatkozásokat, semmiféle, semmiféle befektető nem szereti az adhok beavatkozásokat, ugye mindenki a kiszámíthatóságot szereti, a kormány is hangsúlyozza például most is azért, hogy be a költségvetést tavasszal, mikor teljesen nyilvánvaló, hogy nem lehet látni, hogy mi, fo- mi fog történni jövőre tavasszal, talán majd évvégén, de lehető még akkor sem, hogy a, erre a kiszámíthatóság miatt van szükség. Tehát mikor Miközben a miniszter úr kiáll, és azt mondja, hogy, hogy itt kiszámíthatóságnak kell lenni, mert ez milyen jó. Másnap az éleple alatt beterjesztenek jelentős jogszabálymódosításokat, és jelentősen beavatkoznak megint rendszerekbe. Uh, tehát ennek nincs jó üzenete. Gyakorlatilag azért azt gondolom, hogy mink a nemzetközi befektetőket, amíg itt 17, most 17% az irányadó kamat, amíg itt ilyen tizensox százalékos irányadó kamat van, addig így annyira nem fogja érdekelni az ilyen úgymond apróbb, és őket amúgy is kevésbé érintő beavatkozás de igen, rossz üzenete van, és egyébként meg, meg lehetősen aggasztó is, mert a kormány rendkívül optimista, és ez az intézkedés, meg nem ezt az optimizmus tükrözi vissza, hogyha valóban úgy alakulnának a dolgok, ahogy a kormány számít rá, akkor valószínűleg nem kellene ennyire agódni azon, hogy megerősítsék az állampapírpiacot, hogy megpróbálják lejjebb nyomni az állampapírhozamokat, mert akkor minden tök jó lenne, hiszen ők azt mondják, hogy minden tök jó lesz. De ezek szerint azért ők is tisztában vannak vele, hogy nem lesz minden tök jó. Ez egyébként talán összefügghet azzal, amit Virágban a Belső Egybanki Alelnök mondott a múltkor, amikor egy bank elkezdte a kamatcsökkentési ciklust, hogy még 2024-ben is pozitív reálkamatot kíván tartani a bank. Ez ugye azt jelenti, hogy ha év végére lemegy 10% alá az infláció, ez valószínűleg egyébként beesik épp 10% alá mondjuk decemberben, ahogy most alakulnak a dolgok, az azt jelenti, hogy itt évvégén még 10% fölött irányadó kamat lesz. Ez jó eséllyel akkor már az alapkamat lesz, ami most 13%, talán évvégén már csökkentenek rajta egy kicsit. Most jövőre csökkenget még az infláció. Igen, most megint, tehát az, hogy maradnak például a, marad a kiskereskedelmi extra profitadó, ezzel a kormány megint lassítja az infláció csökkenését, de mondjuk, hogy jövőre már csökkenget, majd évelején megyünk itt ilyen 9%, 8% ilyenek, akkor még mindig azt jelenti, hogy 10% körüli alapkamatnak kell lenni ahhoz, hogy ez a, ez a pozitív reál megmaradjon. Azért azt gondolom, hogy ez elgondolkodtatta a kormányt, hogy ilyen, ilyen, ilyen kamatszintek mellett nem lesz egyszerű az finanszírozása. Az
2: Én még ez így amellett, hogy teljes mértékben egyetértek veled, hogy egy ilyen váratlan döntés mindig rossz üzenet, két dolgot azért hozzá tennék. Lehet egyfajta pozitív üzenet is külföld felé, ránéztek a költségvetésre és azt mondták, hogy valami nem stimmel, és ez önmagában egy rossz üzenet, és hogyha ezt tekinthetjük egyfajta kiigazításnak, akkor ez egy jó üzenet, hogy na azért ők is tudták, hogy valami nem stimmel, és ez a plusz infóval azért már úgy helyre billen a kép. És ez valamilyen szinten alátámasztja azt is, hogy most nem tudom mennyi a forint árfolyama, de mielőtt idejöttem volna, megnéztem, és így nem omlott össze a forint. Pedig jellemzően a forint, hogyha olyan üzenet van, ami a kormánytól külföld számára nagyon negatív, akkor arra iszony gyorsan reagál. Tehát tekinthetjük ezt egyfajta pozitív üzenetnek is, hogy a kormány a költségvetést egy olyan tételelegészítik, ki, ami jobban alátámasztja a benne lévő számokat. Akit ez bővenben
0: érdekel, Múlt héten a fülkében összefoglaltuk a jövő évi gazdasági kilátásokat, az inflációtól, akamatokon át, a költségvetés minden apró részleteig, amit akkor tudtunk róla. Ezt be fogom tenni az adás leírásába, viszont a mai műsort azt így zárjuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a hallgatóinknak pedig köszönjük szépen a figyelmet. A fülke hamarosan folytatódik, addig is iratkozzanak fel a hvg.hu podcastokra, és kapcsolják be az értesítéseket, hogy ne maradjanak le új műsorunkról, a mérlegerről, Bábel Vilmos podcastjáról, az Elviteréről, valamint az Ékasz friss epizódjairól sem. Én nagyjából László vagyok, viszont hallásra.